0: Aujourd'hui, j'accueille Guy Perdri. S'il existe quelqu'un qui est capable de jongler avec de multiples facettes, c'est bien Guy. Il a parcouru le globe pendant quelques années pour rencontrer des gens étonnants dans des lieux de co-living. Il en a fait son activité principale, au point d'avoir même été appelé dans une conférence au Brésil le pape du co-living. Alors tu vois, ça m'a marqué parce que j'ai retenu ça, j'ai trouvé ça tellement, tellement drôle. Donc tu es devenu la référence sur le sujet, tu prépares à ton tour des conférences et un livre sur le co-living. Mais, mais c'est là que c'est intéressant pour le, le, le contexte de Double Vie. Tu as aussi de, de nombreuses autres facettes. Alors, tu es également coach, tu es expert en marketing personnel. Et dernière activité que tu as ajoutée à ton panel de compétences, tu organises en ligne un festival de danse extatique avec des musiciens et des DJ du monde entier. Donc on va en parler ensemble. Je suis Michael Raymond, je vous souhaite la bienvenue dans, dans Double Vie, un podcast qui parle de création des auteurs et de leur mode de vie. Bonjour Guy.
1: Bonjour, bonjour. <rire> Donc,
0: bah. Ça fait plaisir de t'avoir en, en, en ligne. Euh, j'ai employé un gros mot dès l'introduction quand je t'ai présenté, j'ai dit le mot co-living. Et ouais. ça ne parle pas à tout le monde, ça ne parlait pas à moi quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux ouais, en dire quelques mots
1: C'est que carrément, carrément. En fait, co-living, c'est un terme là, qui est en train d'être euh, repris, ou genre, qui, qui existe en fait que, de, de, que depuis cinq ans. Et euh, le co-living traite vraiment de la cohabitation, c'est-à-dire... Des, des logements où les gens vivent ensemble, donc des logements communautaires, et ça devient, bon, il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, que ce soit des étudiants, que ce soit les, les personnes dans des personnes dans des appartements partagés, mais de plus en plus il y a en fait, il y a, des, il, y a des, il y a des services qui sont maintenant proposés de pouvoir justement loger en communauté, et surtout justement sans vraiment avoir un contrat devoir passer par une agence, etc. Donc, ce, cette forme de logement serviciel et communautaire c'est quelque chose qui est assez nouveau et, euh, et c'est là-dedans que je suis rentré parce qu'on discutera mais moi là tout ce qui est communauté croissance personnelle me touche beaucoup
0: oui je me, je me souviens alors à mon époque on appelait euh, il y avait un mode un mode de, 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 de logement qui était le, euh, la colocation en fait on, on rentrait à plusieurs mais c'était euh, c'était un casse-tête avec euh, avec les contrats il fallait euh, être tous plus ou moins tous plus ou moins solidaires donc le, le co-living ça simplifie aussi cette part, cette partie là en fait
1: oui, carrément. Et, euh, et par exemple, euh, moi, j'ai commencé le co-living justement parce que euh, j'étais nomade et j'allais dans des villes que je ne connaissais pas et je n'avais pas, pas envie de vivre seul. Euh, et aussi, bon, pour être sincère, je n'avais pas les moyens non plus. Euh, et, donc, euh, et donc, en commençant comme ça, justement, à inviter des amis et à créer en fait, des, des espaces où, où tu peux vivre avec d'autres personnes euh, qui te stimulent euh, et, et qui te rendent meilleur. Parce qu'il y a aussi... Euh, la cohabitation co ou même généralement toutes sortes de relations n'est pas obligée d'être positive. Et, euh, et donc le, la grande question, c'est comment trouver en fait, les, les gens avec, tu, avec qui tu raisonnes et, et comment créer une culture qui fait que tu puisses non seulement vivre avec d'autres personnes, mais que cette façon de vivre te fasse une meilleure personne en soi.
0: Ok, c'est ouais, très, très intéressant. Tu disais que tu t'es lancé dans cette voie parce que, parce que tu étais nomade, donc ouais. euh, comment tu co comment as fait ce, ce switch Tu n'étais pas nomade avant, tu voilà, étais, étais sédentaire, tu vivais à Paris je crois,
1: ouais. qu'est-ce
0: qui t'a poussé à, à te dire ok je, je pars découvrir le monde et après découvrir le, également le, le, le principe du, du co-living
1: bah, C'est qu'en fait, moi, mon, donc mon passé, c'était que j'étais à Paris, c'était il quatre ans, j'avais ouvert un espace de coworking à ce moment-là. Donc, le, le, le co-living, c'était déjà rentré dans ma tête, mais euh, je n'ai jamais pris d'action dessus. Et il y avait un moment où moi, personnellement, j'avais un breakdown. Euh, donc, euh, en français, un... comment on dit en français, breakdown d'ailleurs
0: ouais, C'est yeah, on, dit, on dit souvent burn-out. Ou... Un euh... burn-out, ouais.
1: ouais. C'est ça. Et donc, il y avait cette journée où vraiment, je, je me tais carrément effondré et ça, ça m'a dit, ça m'a appris une chose, c'est que si toi, personnellement, tu ne prends pas de responsabilité pour ton bien-être, personne ne va le faire. Et donc, et à partir de ce moment-là, moment j'ai commencé à changer les choses dans ma vie. Entre autres, la première, c'était de devenir minimaliste. J'ai vendu toutes mes affaires. Jusqu'à présent, j'ai juste un backpack avec environ 70, 70 choses à l'intérieur. Et, et après, j'étais toujours beaucoup inspiré par des amis qui étaient nomades et en fait, au début, je ne savais même pas pourquoi. Je me souviens, j'avais parlé avec quelqu'un, je lui disais « Ouais, je veux devenir nomade parce que je vais avoir de la liberté. » Il me regarde, il me dit « N'importe quoi. » Je lui dis « Pourquoi n'importe quoi ?» Et il me raconte « La liberté ne veut rien dire. La liberté, c'est un, un espace vide que tu peux remplir avec quelque chose. Mais avec quoi veux-tu remplir ta liberté ?» Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, une des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est d'avoir la liberté d'être avec les personnes avec, que j'aime. Et c'est ça qui m'a vraiment guidé à travers mon voyage, et euh, d'ailleurs, à chaque fois que j'allais dans un, dans un nouveau pays, je n'y allais pas. Je sous, à 99%, j'y allais pour des personnes. Hein, que ce soit des personnes à des événements, que ce, personnes, que ce soit des amis, la famille. Et donc, une fois, je, mon premier mois en tant que nomade, je suis allé à Barcelone pour un événement de 400 personnes. Et une semaine avant l'événement, je réalisais qu'il y avait presque la moitié des, des participants qui n'avaient toujours pas de logement. Et donc. Euh, et donc, on a fait un post sur Facebook. On a réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient un logement. Et donc, on a pris une grande maison de 300 mètres carrés, un grand appartement, et on l'a sous-loué. Et donc, ça, c'était ma première expérience de co-living. Et on a appris énormément, justement, sur comment organiser la maison, comment utiliser l'espace. Et aussi, bon, il y a plein de choses. Mais comme par exemple, au début, j'essayais de manager la communauté au lieu de vraiment, en fait, comprendre c'est tu sais quoi les désirs individuels des membres et comment l'espace pour leur servir. Donc, passer du manager au facilitateur, c'était aussi un… Un sujet.
0: mais oui, non, c'est ce qui est clair dans, dans, dans ce que tu décris. Tu parles du coworking, du co-living, et tu c'est le co quoi. Donc... Et dedans, c'est ce que tu décris, c'est ton parcours, c'est un parcours pour euh, du humain. Quoi. Tu veux rencontrer rencontrer des personnes, rencontrer des gens, et puis voilà, construire quelque chose avec eux. Même simplement euh, co-living, c'est pas coworking, c'est juste vivre avec eux et échanger, euh, partager des moments quoi. C'est ça, le... ça qui te motive en fait.
1: Carrément. Surtout parce que je pense que genre, de, de mon expérience personnelle, la majorité des moments euh, que, dont je me souviens, donc des moments mémorables, euh, la majorité de mes expériences et la majorité de ma croissance aussi, que ce soit personnelle, intellectuelle, je l'ai eu en échangeant avec d'autres personnes. Je pense que ça, tu peux le retrouver dans le livre aussi. Hein? Parce que le, le livre, c'est un échange en fait, où tu rentres dans le cerveau de quelqu'un d'autre qui t'explique, qui t'amène. Mais cet échange, je pense que c'est juste hyper important et en fin de compte, euh, c'est... Je pense que remettre l'humain vraiment au centre de tes activités c'est hyper important.
0: Ouais c'est comme ça qu'on s'est c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait sur le sur le côté humain euh, ouais. on avait on avait un point commun sur remettre l'humain remettre euh, on va dire l'échange au cœur de au cœur de de, de, bah, moi, de ma société et puis toi c'était une valeur une valeur qui te qui te guidait. Tu parlais euh, tu parlais du, du, du nomadisme. Euh, j'ai décrit le, le, les nombreuses activités que, que tu as. Comment tu, comment tu arrives à te projeter et à travailler dans, dans différents endroits, changer d'endroit, te reconcentrer, te refocuser sur, euh, sur, euh, sur ce que tu crées, en fait, sur, la, sur la valeur que tu apportes
1: Ouais, c'est une très bonne question. Et, euh, bon, je vais essayer de donner ma meilleure réponse. Mais je pense que j'ai encore quelques années avant de trouver la, la réponse d'or. Euh, mais il y, y, y a deux... Il y a deux sujets, en fait. Le premier sujet, c'est euh, comment jongler à travers euh, tu vois, ces, ces différents projets qui à la fois. Ça, c'est déjà un, un grand problème en soi, genre la question de comment, quoi prioriser, etc. Et, et la deuxième, comme tu disais, c'est aussi en tant que nomade, eh ben, tu as, as des, des contraintes qui sont que ben, voilà, tu voyages, tu ne connais pas le nouveau lieu, donc tu passes du temps à chercher des cafés Internet, etc. Euh, moi, ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est en fait l'importance de l'intention. Euh, Ouais. Je ne sais pas si es, euh, tu connais des gens, euh, peut-être jeunes même, qui quittent leur job et qui partent hein, pour, euh, parce
0: qu'ils veulent devenir nomades. Hein. Ouais. J'ai vu pas mal de gens qui quittent leur job, euh, pas forcément pour devenir nomades, mais euh, voilà, parce, que, euh, parce que les valeurs qu'ils qu qu avaient dans leur travail, ou les envies qu'ils avaient mis, dans, les espoirs qu'ils avaient mis dans leur travail, ils s'aperçoivent que ça ne leur correspond pas. Donc ils se disent « Ok » faut faire quelque chose, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, euh, voilà, je change de travail, je change de métier, je change de secteur. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est assez commun, ça arrive en tout
1: cas. Carrément. Je pense que ça arrive de plus en plus, surtout qu'en fait, on, on est dans un air où on peut se poser les questions. On a du temps pour se poser des questions. On a du temps pour se poser des questions. De poser des questions. Qui, qui suis je Qui veux-je devenir euh, que, Quelles sont mes valeurs Et, euh, et, et d'arriver avec un point de vue un peu plus euh, d'abondance, euh, et de choix et donc je pense que euh, la, la question aussi d'intégrité avant par exemple on séparait beaucoup la vie personnelle et professionnelle et aujourd'hui de moins en moins et la question aussi d'ailleurs pourquoi les séparer quel est le sens de séparer ces deux choses pourquoi l'un devrait être traité avec des valeurs différentes que l'autre
0: oui. hum,
1: et donc en tant que nomade ce qui est assez difficile est que ce que je vois beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de gens qui justement qui quittent leur job qui, qui ont envie de se réinventer qui partent à l'aventure, mais ils n'arrivent pas à trouver leur niche. Ils n'arrivent pas à trouver aussi leur comment ils vont survivre et vivre. Euh, et surtout, il euh, y a, y a ouais, le, le grand problème, c'est vraiment ce, ce mélange d'intentions. Il y a des gens qui qui veulent partir pour en fait voyager, respirer, mais d'un autre côté, ils savent aussi qu'ils ont quatre mois pour pour créer leur boîte euh, et que sinon, ils n'ont plus plus d'argent en compte. Et, et c'est très dur de jongler ces ces intentions. Euh, ça c'est le, le plus grand problème que je vois les digital nomades que tu vois à Bali hein, en train de travailler sur la plage mais en fait ils ne travaillent pas souvent sur la plage et souvent quand ils sont sur la plage ils sont, sur, ils sont au surf et après par contre après six mois ils n'ont plus d'argent sur le compte et ils reviennent donc euh, la question d'intentionnalité dans ce que tu fais je pense est hyper importante et d'ailleurs, et ça ça revient sur le sujet justement qu'il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui se posent des questions sur c'est quoi mon intention ici, c'est quoi mon intention le travail, pourquoi je fais ce que je fais mmh.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est ce qui m'a intéressé dans l'aspect dans double vie, c'est de ouais. dire, ok, on euh, n'est pas obligé, quand on voilà, ne on, on se sent pas forcément à l'aise à un moment donné dans ce qu'on fait, on n'est pas obligé de tout plaquer et d'aller euh, à Bali euh, faire du surf et, et d'autres choses euh, là-bas. Mais on peut mener deux activités en parallèle et se dire, ok, j'utilise je, je, mon métier actuel pour sécuriser ce que je vais faire ensuite et puis, euh, et puis construire, construire quelque chose d'autre. » Moi ce que j'ai constaté à titre personnel c'est que ça m'a permis de remettre du sens dans, dans, dans ce que je faisais, et puis euh, tout en ayant moins de on va dire de pression de résultats, euh, tous les aspects financiers euh, dont tu parlais, bah tu, tu, tu avec de multiples activités, tu jongles un peu plus sur, euh, sur des rentrées d'argent et des revenus qui sont euh, euh, disparates. Donc tu comme on dit, tu mets pas tes, tous tes œufs dans le, dans le même panier.
1: Oui. Et tu vois, par exemple, dans, dans mon cas, la double vie, euh, c'était euh, concrètement, il y a deux ans, euh, j'avais euh, une agence de marketing dont je faisais la, la, la majorité de mon revenu. D'ailleurs, les deux dernières années, la majorité de mon revenu était aussi justement pour tout ce qui était coaching et consultation euh, côté marketing. Et ça, ça m'a permis d'investir bon, en fait les autres 80% de mon temps sur des projets qui jusqu'à présent ont très peu... Euh, contribuer financièrement par contre, qui vont donner énormément de notoriété, de, de, de capital social euh, et donc je pense que justement cette notion de double vie, il y, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à penser que tu peux faire que tu puisses te focaliser sur deux choses et les faire bien euh, et je pense que c'est complètement possible, genre même toi j'entends l'intro du podcast, tu parlais de tous ces gens qui sont, qui sont médecins et, et auteurs de fiction et et, et qui font ces choses à la fois, je, je pense que c'est carrément possible. Et euh, c'est une question aussi d'attention. Il se peut que, euh, que, que ce qui te rapporte l'argent n'est peut-être pas ce, ce qui donne le plus de plaisir. Mais les deux sont importants. Et c'est important d'avoir les deux, d'avoir du plaisir et d'avoir des possibilités.
0: Oui, et, et exactement. Ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, il y a, il y a, on, met, on met le doigt sur un problème de culture où euh, aujourd'hui en France, c'est mal vu de dire « ok, je vais faire deux choses à la fois euh, » on a l'éducation et les parents qui disent ah non non concentre- toi sur une chose et, et fais la bien et, et c'est déjà ça alors que au final euh, je crois qu'on a on a tous j'avais lu un, un bouquin où, où il disait on a tous de multiples vies euh, et de multiples vies qui sont vivables qui sont possibles de mener et il faut juste euh, choisir lesquelles, et et, et c'est pour ça que c'est important de tester euh, bah, de tester nos goûts voir euh, Qu'est-ce qui, qu qui va nous motiver Qu'est-ce qui va nous, nous, nous faire plaisir Et de suivre les chemins qui nous font plaisir. Mais pour ça, il faut être capable de, de mener, euh, mener en parallèle deux, deux activités, voire, voire parfois, parfois trois, en fait.
1: Ouais. Et, et parfois, tu ne sais, tu sais pas non plus quelle activité va être celle qui va vraiment reprendre le dessus. Quand tu commences une double vie, souvent, tu ne commences pas une double vie, tu commences un, une, une deuxième heure ou une deuxième soirée. Euh, ça ne te prend pas 40 de ton temps. Et donc... Je ne sais pas comment c'était avec toi, mais je pense que, par exemple, de mon côté, avec l'écriture concrètement, bah, je suis rentré lentement avec, un, avec des blog posts au début et après, genre, de plus en plus. Maintenant, vraiment, je, je dédie presque 30 de mon temps vraiment purement et durement à l'écriture, avec un magazine que j'ai lancé, avec un livre qui arrive. Donc, c'est venu, venu petit à petit. Il y a la même chose avec le co-living. Pendant deux ans, j'avais des espaces de co-living, mais je ne me suis jamais focalisé en fait, sur le co-living même. C'est une fois que j'ai réalisé que le co-living cool était hyper transformatrice, euh, hyper très transformateur, euh, et, et qu'il y a vraiment du, du pouvoir euh, de, de changement même culturel et sociétal euh, dans, ces, dans, dans ces projets, j'ai commencé vraiment à me dédier presque à plein temps dessus. Euh, et ça, j'ai pu le faire parce que j'avais une autre W. Et la majorité des gens que, que je connais aujourd'hui, ils ne savent même pas que j'avais une agence de marketing et que je me focalise sur le coaching personnel parce que je ne le communique pas. Euh, et...
0: Oui, ouais. est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on prend un chemin, on prend une voie et on ne sait pas où elle va, elle va nous mener. Mais il faut s'autoriser euh, à vraiment l'explorer. Moi, j'ai exploré l'écriture, comme tu comme t en parlais. J'ai écrit au départ euh, des petits textes pour moi, et puis après, j'ai écrit des blog posts, et puis après, j'ai écrit euh, des nouvelles. Et petit à petit, tout ça se, tout ça se structure. Tu vois que tu prends de plus en plus de plaisir, qu'il y a des gens qui te lisent, et qui te font des retours. Et voilà, c'est ça qui te, qui te guide et qui te permet de permet de sentir, ok, c'est la, la bonne direction et il faut que je continue, il faut que je continue dans cette voie. Donc, euh, voilà, tu, tu dois prendre une voie et tu dois t'autoriser à, à parcourir le chemin pour savoir si c'est la, la, la bonne direction, en fait.
1: Ouais, et après, et après l'autre question, c'est aussi, une fois que tu as... Parfois, c'est très dur de trouver la direction quand, es, euh, quand tu ne la vois pas tout seul. Euh, donc il se peut que tu aies une, une envie cachée, il se peut qu'en fait tu, tu adores la musique et tu aimes bien jouer au piano cinq minutes le soir, mais ça ne t'est jamais venu à l'esprit de dédier en fait deux trois heures potentiellement de créer une, une bande de, d'enregistrer un, un album. Ça jamais venu à l'esprit parce que c'est des choses de tellement simples, celle là, et tu ne l'as jamais questionné. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'essayer. Comme par exemple dans ton cas où tu, tu te dis ben, « je n'ai jamais fait de podcast, je vais en lancer un ». Tac. Et après, oui. il se peut que dans dix ans, tu seras un des plus grands podcasts de France, mais il se peut aussi que dans, dans, dans un an, tu te diras, bah, maintenant, je vais passer à un autre format, je vais tester vidéo, je vais faire mon, mon propre TV show et je vais y aller là Donc, je pense que le plus important, c'est de tester. C'est tester et d'être hein, curieux. D'être curieux.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est l'expérimentation. Voilà, voilà. Comme les enfants, il faut tester, de, de, ouais, jouer, euh, modeler, et puis voir, voir quel est le résultat et qu'est-ce qui te fait plaisir
1: Ouais, enfin, surtout cette, cette notion de jeu aussi. Je pense que ça, c'est une, une des choses que je revois aussi dans beaucoup de mes pairs. C'est euh, surtout avec le, envers du, le travail, c'est cette notion, de, voilà, cette notion de, de jeu et de, de plaisir. Et comment est-ce qu'on peut retrouver aussi du plaisir et du jeu dans ce qu'on fait professionnellement Parce que c'est carrément possible. Et d'ailleurs, c'est en étant... Euh, Souvent, les, les meilleurs textes que j'ai écrits, c'était quand j'étais joyeux, quand j'étais radiant, quand j'avais de l'énergie, quand j'avais du désir. C'est là que, que sortent les pépites d'or. Euh, et donc, la question, c'est comment... Euh, c'est une question aussi sur justement comment soutenir cette, euh, cette énergie créative.
0: Oui, ouais. et, et justement, quand tu, toi, quand tu, là, tu, tu, tu es en train de finaliser ton, ton livre sur le co-living, comment, euh, comment tu... Comment tu sais, des euh, voilà, nomades, tu bouges Comment tu sais que c'est le moment d'écrire Comment tu décides de te poser Est-ce que tu dois faire violence au début comment, comment, comment ça se passe hmm.
1: Pour moi, euh, que, je suis à ce stade de ma vie, je suis très influencé par mon environnement. Euh, donc, euh, par exemple, en, en janvier, là, il était vraiment temps que j'écrive mon livre, j'avais commencé commencer un, un chapitre ou deux, et donc, je me suis dit, OK, je vais aller à Buenos Aires hein, parce qu'il y avait mon, un de mes meilleurs amis qui était là-bas. Et je sais que lui, il a une vie hyper rigoureuse. Il se réveille tous les matins à 6 heures. À 8, entre 7 et 9, il est au café. Il est en train d'écrire. Après, il va à, à l'espace de coworking. Après. Donc, ça, en fait, je suis rentré dans sa vie. Et je m'en ai servi pour tous les jours. Hein, tous les jours, j'ai claqué hein, euh, 2500 mots. Donc, et ça, c'était hyper productif. À partir du moment où je suis parti, et j'ai recommencé à voyager, je suis allé au Brésil, j'ai fait des conférences, je suis revenu en France, en Europe, j'ai arrêté d'écrire. Donc, euh, pour moi, pour l'instant, le plus grand challenge, en fait, c'est une, une question, c'est pas trop la motivation, mais c'est la priorisation. Euh, et aussi la motivation, je pense, parce qu'en fait, euh, en tant qu'auteur, surtout moi, genre euh, le livre, il est presque fini, mais je sais qu'il manque vraiment un truc hyper important et c'est ce, ces deux derniers chapitres. Et il y a ce blocage. Je sais que ça va être dur et, euh, et je devrais juste m'asseoir pour le faire. Et je ne le fais toujours pas. Donc, il euh, y a, je planifie de le faire bientôt. Là, justement, je vais bouger à Mallorca et je vais me dire, je me prends une semaine juste pour terminer ce livre. Mais pour moi, je, ça m'aide d'avoir des, des changements brusques comme ça. Où tu te dis, OK, je me prends une semaine, je me mets dans les bois et j'écris. Et après, je reviens.
0: Ouais, mais il faut, euh, ouais, il faut vraiment se forcer, je crois, parce que notamment le moment où on va euh, se dire, euh, ok, on lance, c'est bon, c'est prêt, euh, je lance, bah tu, tu t'exposes, donc euh, tu t'exposes à la critique, tu t'exposes à tout un tas de choses, et donc il faut, euh, il faut décider de sauter le pas aussi. Donc euh, il y a aussi ce, ce, ce phénomène-là qui fait que, ok, finir le, finir le bouquin, c'est se dire, ok, bah voilà, maintenant je je suis auteur et il faut euh, il faut m'exposer pour euh, et assumer le regard que ça va que, que ça va créer vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des autres.
1: Ouais et souvent d'ailleurs on, on oublie ça c'est genre pardon de moi genre moi j'oublie ça c'est à dire que je, je, je commence euh, ce livre il est presque terminé je l'ai dans ma tête il est terminé dans ma tête il est là donc pour moi ce projet il est comme s'il était accompli mais en fait il n'est pas accompli euh, et justement c'est c'est ça la, la, le, le plus grand problème que je pourrais avoir c'est de, de continuer avec cette pensée que le livre ne va jamais sortir j après il a juste servi à moi mais pas, pas au monde
0: oui mais j'ai vu, vu un auteur qui disait euh, euh, souvent je proposais à un ami tiens j'ai eu cette idée pour, pour une nouvelle ou un roman etc et euh, son ami l'arrêtait il lui disait non non non, non. écris écris-le je ne veux pas l'entendre parce qu'une fois que tu l'as exposé une fois que tu as donné l'idée il est presque né et tu, tu, tu perds ah. la motivation et l'envie de l'écrire tu as expliqué et l'idée s'use à force de l'expliquer. Et donc, ce qui est, ce qui est très intéressant, qui qu'il lui a dit, non, ne m'en parle pas, écris-le, parce qu'il y a tellement de romans ou de livres ou de belles histoires qui sont restées, voilà exposés en conversation informelle comme ça qui n'ont jamais été finies parce que, parce que l'idée bah, s'est usée. Le, on a, une fois qu'on l'a dit, on a l'impression que c'est plus nouveau, que, 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 comme tu disais, elle existe déjà. Et donc, voilà, je trouve que ça, ça explique bien le, ce, ce, ce type de phénomène as Tu as l'impression que tu as déjà fini, mais il manque la petite, la petite touche finale.
1: Ouais, ouais, surtout que justement, la, la majorité des pensées, les... ce n'est pas vrai qu'ils les a qu'une seule fois, mais si elles sont euh, les, les pensées originales, genre, une fois qu'elles sont exprimées, bah, tu con continues à construire dessus, au lieu de, et c'est très dur, de revenir en arrière et de te, te remettre dans la, la pensée où tu étais il y a deux, trois mois, parce que maintenant, cette, cette pensée-là, elle est... C'est normal pour toi. Il n'y a, a plus, il y a plus rien de, 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 de nouveau, de beau, de... donc.
0: Ouais, il faut garder, garder ouais. l'excitation en fait. Il faut garder l'énergie. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent écrire aussi euh, tout de suite euh, et essayer d'écrire le plus vite possible, le plus de pages ouais. possible pour garder l'excitation et euh, voilà et garder l'énergie, l'énergie cré créative. J'ai encore quelques questions sur euh, parce que le, la, la partie danse extatique. Euh, M'intrigue ouais. beaucoup, donc euh, voilà, le, un des derniers aspects de, de, de ta vie qui, qui, qui m'intéresse. Euh, comment tu es venu à la, à la danse extatique et comment tu as, bah, as construit, construit un réseau autour de, autour de ça pour qu'il y ait des musiciens, des dj qui participent
1: Carrément, genre, Juste peut-être pour l'audience, est-ce que toi tu as déjà participé à une danse extatique peut tu, tu, Comment tu l'expliquerais toi Alors moi... La danse normale
0: Ouais moi pour moi c'est de la danse euh, c'est de la danse intuitive donc tu es presque voilà es intériorisé tu, tu 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 presque tu fermes les yeux tu regardes pas ce qui se passe autour de toi et tu laisses ton corps bouger et te 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 dicter les les, les prochains mouvements quoi qu'est-ce que tu dois faire donc tu dois t'abstraire du regard des autres ce qui est euh, voilà c'était si es, si es en boîte de nuit tu as toujours euh, cette crainte, où, voilà, sauf si tu as, as, as déjà bu un ou deux verres, mais sinon tu as toujours cette retenue qui fait que tu n'oses pas danser. Donc pour moi, la danse extatique, c'est voilà, tu, tu, tu passes les limites, tu passes les barrières parce que euh, tu as oublié le regard des autres et tu te, tu te lâches.
1: C'est exactement ça. Et, euh, et pour, pour moi, la, la danse extatique, c'est vraiment un, un espace où tu peux bouger et surtout laisser sortir ce qui veut sortir. Donc, c'est un espace de non-jugement. Normalement, les gens ne se parlent pas. Normalement, il n'y a pas de drogue non plus. Il n'y a pas d'alcool. Et c'est vraiment fait pour... Hein, si tu as envie de, de te coucher par terre, tu te couches par terre. Et si tu as envie de danser comme un crapaud, tu, tu peux le faire. Il y, y a zéro jugement. C'est, comme tu disais avant, genre, apprendre à rejouer comme un enfant, en fait. et même à, à redécouvrir son corps, à redécouvrir les mouvements qu'on avait oubliés, qu'on ne connaissait pas. Et donc, moi, je suis rentré dedans. Quand je suis rentré dedans... Euh, parce qu'il y avait des événements qui s'appellent à Paris. Il y, en a, il y en a aussi, je pense, tous les deux mois, euh, qui s'appellent les Daybreakers, euh, où c'est justement une danse extatique, normalement le, le matin, entre 7h et 9h du matin, avant, le, avant que la journée commence. Et, et cette atmosphère, moi, moi j'ai adoré. Et donc, depuis, comme je suis DJ aussi, j'avais mixé dans, dans, dans plusieurs... Bon, il y a 4-5 ans, c'est plus dans les boîtes euh, traditionnelles. Et là, récemment, c'était vraiment avec une, une audience différente que tu voyais aussi, qui buvait moins, qui, qui bougeait différemment, qu'il y avait beaucoup moins de jugement. Et je suis lentement rentré dedans. Et depuis que j'ai mixé à plusieurs soirées de danse extatique, il y a très peu qui voudraient me faire revenir à créer des soirées plutôt standards. Euh, parce que c'est une question de culture, ce pas vraiment une question de musique. C'est vraiment une question de culture euh, et d'ambiance.
0: Okay. Très intéressant parce que je découvre une autre facette. J'apprends que tu es, es aussi DJ, donc c'est ouais, c'est euh, incroyable. <rire> donc, vraiment, <rire> vraiment multiples, multiples activités. Euh, et donc, autour de ça, toi, tu as réuni euh, d'autres artistes, d'autres DJ pour euh, produire produire de la musique sur une durée une durée d'événement.
1: Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est très concrètement, il y, a, il y a trois mois, il y avait, la, il y avait la, le confinement. Et. Moi, j'ai toujours eu des, des envies hein, de, de créer des, des festivals quand j'étais gamin étudiant. J'étais directeur de la vie de nuit étudiante du lycée, donc pas du lycée, mais de l'université. Donc, j'étais en charge d'organiser les fêtes. Et là, bah, l'opportunité que j'avais vue, c'est que premièrement, tout le monde était chez soi. Et ce qui manquait, c'était de la joie et c'était aussi une, de la connexion. Et genre, aller, genre, côté musique, tu que des live streams. Bon, c'était bien, Tiesto qui faisait son live stream, mais, mais bon, tu ça, tu voyais ça sur YouTube et tu pas d'interaction avec les gens. Et donc, l'opportunité qu'on a vue, c'était euh, tout simplement, il y a plein d'artistes qui pour l'instant voudraient jouer mais ne peuvent pas. Il y a plein de gens qui voudraient écouter et qui voudraient peut-être danser et connecter avec les autres mais qui ne peuvent pas non plus. Et donc, on a créé un format qui est en ligne, justement, on a, dit, bon, on a utilisé Zoom où c'est un format plutôt facilité et on encourage vraiment les gens à se lâcher, à danser sans jugement, etc. Et donc, et donc en fait, ça, on a fait la première édition, c'était il y a deux mois, où on avait pris, pendant 24 heures, on avait pris 20 DJ différents, surtout des potes et potes de potes, ça s'est rassemblé, j'ai trouvé les premiers intérêts. Et on a eu 4000 personnes qui sont venues la, la première fois. Et donc, et depuis, on a maintenant une liste de 50 DJ qui nous contactent pour, pour jouer. Et là, ça, ça, ça aurait pu être une triple vie. Ça veut dire que genre, ce projet-là, en, en plus du marketing et du co-living, ça aurait pu vraiment, euh, je pense que si, si j'avais vraiment mis de mon énergie et mon temps dedans, ça, ça aurait pu décoller. On avait vraiment des gens qui parfois restaient pendant 24 heures à danser. Et ça, c'est parfait parce qu'il ben, y avait des choses plus importantes. Hein, et que euh, il y a, moi, là, ce que j'ai aussi vécu récemment, c'est que c'est aussi difficile de faire les choses bien quand on tend à être partagé par 3, 4, 5 projets et, et donc moi personnellement j'ai préféré de mettre ça en pause me focaliser d'abord sur les choses les plus importantes comme mon livre et après, et après voir où ça, où ça mène ouais, donc ouais. je me facilite plutôt avec une double vie qu'une triple vie pour l'instant
0: oui oui, tu t'es mis une limite, une barrière à ouais, ne pas genre Deux et demi 2 et demi c'est pas mal <rire> Ouais, tu prépares, mais tu prépares toujours la, tu prépares toujours la suite quelque part. Euh, voilà. Donc, euh,
1: mais... Ouais, et après, il y a une chose qui va sortir. Ça veut dire que je, je me vois très bien, par exemple, dans deux ans, ne euh, de plus rien faire avec le côté marketing, hein, parce que bon, je le ferai euh, moi-même sur mes propres projets, mais de, de vraiment laisser tomber tout ce qui est l'agence. Hein, et après, ça pourrait être juste co-living et peut-être musique. Hein, peut dans le, le côté musical, hein, ça, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y a peut-être des choses à, à explorer. Euh, mais voilà, pour, pour l'instant, la décision à prendre, c'était. Euh, c'est toujours la même question, c'est où mettre ton temps et ton énergie, parce que c'est la seule ressource qui, surtout le temps qui, qui est fini et donc voilà Donc là, j'ai décidé de rester sur les deux grands piliers de ma vie et voir le troisième, on va nourrir un petit peu à droite à gauche je vais faire peut-être des petites soirées quand je serai dans un mois, de 3 4 heures mais ça va pas être des grandes soirées de 24 heures avec des mille participants
0: Bon bah c'est excellent Guy, merci. merci pour ton temps c'était passionnant euh, je te tiens en courant merci pour la temps. suite du podcast parce que c'est un peu grâce à toi que je me suis lancé là-dedans donc euh, voilà à suivre, euh, merci encore et puis euh, bah, voilà, à, à très bientôt, à une prochaine à Paris quand tu passes
1: merci, merci Michael merci, au revoir ciao